0: Estamos estudiando la parte que corresponde a recobrar la gloria perdida por medio de nuestra obediencia a la palabra escrita, la sombra positiva. Sabemos que la palabra es la palabra escrita, pero ella tiene una sombra, una sombra que es positiva, y esa sombra nos enseña a nosotros a vivir. Para recobrar la gloria perdida ¿Verdad? Perdimos Por cuanto todos pecaron Están destituidos de la gloria de Dios Pero Dios nos tiene aquí en la tierra Para recobrar esa gloria perdida Con el último mensaje Cubrimos lo que es Obedecer a su palabra Refrescando Somos pueblo sensado bajo las enseñanzas de los padres somos soldados adultos de 20 años somos levitas con bandera los cuatro evangelios Cristo es nuestro sentido de vida Cristo es nuestro testimonio Cristo es nuestro centro Cristo es nuestro líder Cristo es nuestro camino y meta en nuestras jornadas y combates. Así que la totalidad del Nuevo Testamento, Dios se encarna para lograr su propósito. Tres factores importantes de la fuente de vida. Somos familias, autoridad en vida, tenemos una, un liderazgo sacerdotal y tenemos madurez porque somos de veinte y de treinta. Viendo todo eso, lo cual pertenece al mensaje de números, después que hemos descubierto nuestra identidad, podemos ahora avanzar a nuestro próximo mensaje de números. La glorificación de todos los creyentes será la realidad de la Nueva Jerusalén. Si ustedes se dan cuenta, estamos leyendo todas estas cosas porque es importante que las sepamos y yo las leo junto con ustedes para que de esa manera no se nos olvide lo que Dios espera de nosotros muchos hemos oído hablar de la glorificación y muchos cuando hablamos de la glorificación estamos hablando de resucitarnos o sea que la manifestación de la gloria de Dios en nosotros Es que un día Dios nos va a resucitar Si nos morimos antes de que regrese Cristo Cuando Él regrese nos va a resucitar Y si lo recibimos en vida Qué glorioso sería, ¿verdad? Porque entonces no tendríamos que morir Sino que nos transfiguraría el Señor Entonces la glorificación de todos los creyentes será la realidad de la Nueva Jerusalén. Cuando ustedes leen en Apocalipsis, la Nueva Jerusalén es una ciudad que usa Dios para enseñarnos en fotografía lo que somos, lo que llegaremos a ser nosotros. Seremos una ciudad de oro. Es una figura que usa Dios para enseñarnos que todos nosotros vamos a ser glorificados un día. La gloria que perdimos la vamos a recuperar. O sea que Dios, por medio de su propósito divino y su enseñanza divina, nos enseña cómo vamos a recuperar esa gloria. Experimentar a Cristo como vida... Es para cumplir el propósito eterno de Dios Hoy vamos a considerar el capítulo 2 de Números Para ver la manera en que el pueblo de Dios acampaba Alrededor del tabernáculo de Dios Un asunto central en el Antiguo Testamento Era el tabernáculo con el arca del pacto Una vez que el tabernáculo fue edificado Dios conformó su pueblo como un ejército y lo formó ordenadamente alrededor del tabernáculo. El cuadro del pueblo de Dios es una formación ordenada alrededor del tabernáculo y eso para Dios es un cuadro maravilloso. Lamentablemente, es muy difícil ver este cuadro en la vida práctica de la iglesia, Hoy día, la pregunta es, ¿por qué es tan difícil ver ese cuadro en la vida de la Iglesia? ¿Será que podemos contestar? No obstante, podemos decir que es difícil verlo porque no tenemos la visión apropiada del Antiguo Testamento. Y es aún más difícil porque tampoco estamos gobernados por la visión apropiada del Nuevo Testamento. Para que nosotros alcancemos a ver la realidad de lo que Dios quiere lograr a través de nosotros, nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos abra nuestros ojos, para que en esas fotos, en esos cuadros que Él nos pone en el Antiguo Testamento, veamos lo que nos quiere decir, porque Él nos habla por medio de figuras ese tabernáculo que ustedes ven que se ponía en medio de todo el pueblo de Israel que estaba dividido en doce tribus es un cuadro que nos enseña a ver que Dios vino en Cristo a la tierra como tabernáculo en la Biblia nuestro cuerpo físico es visto por Dios como un tabernáculo entonces por eso al ver todas estas figuras tenemos que pedirle a Dios que nos abra nuestros ojos para que podamos comprender por medio de esas figuras lo que Él nos quiere transmitir. Respecto a la formación orgánica del pueblo de Dios para llegar a ser su testimonio y su ejército y finalmente es difícil verlo debido al caos de la situación presente con el mensaje anterior vimos que en Números 1, el propósito de hacer un censo era para conformar un ejército. Ahora, para entrar al capítulo 2, leamos los primeros dos versículos donde Dios nos revela la manera de acampar. La manera de acampar. Fíjense que todo tiene significado en la Biblia. Si nosotros leemos el capítulo 2, vamos a leer el capítulo 2, los primeros versículos. En el capítulo 2 de Números dice, Habló Jehová a Moisés y a aarón diciendo, Los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera, Bajo las enseñanzas de las casas de sus padres, alrededor del tabernáculo de reunión, acamparán. Entonces, cuando ya nos dice que van a acampar alrededor del tabernáculo, yo quiero que ustedes vean que en el versículo 3 dice el orden en que hay que acampar. Estos acamparán al oriente, al este, la bandera del campamento de Judá por sus ejércitos y el jefe de los hijos de Judá, Naasón hijo de Aminadab, su cuerpo de ejército con sus contados, 74600. mil seiscientos. Yo quiero que ustedes vean que cuando Dios nos pone a acampar que tiene que ser entendido por nosotros lo que es acampar acampar es reunirnos y nosotros nos reunimos alrededor del tabernáculo y el orden que Dios nos pone es muy significativo ustedes saben que Judá quiere decir alabanza pues cuando Dios nos pone a nosotros a acampar como iglesia dice que Judá primero que suba Judá primero por eso es que todos nosotros los evangélicos lo primero que hacemos es cantar porque cantar es Judá Judá es alabanza y es muy importante que nosotros aprendamos a a alabar al Señor no tomen ustedes la alabanza como una rutina el problema de los cristianos es que toman la alabanza como una rutina y a veces ya solo los hermanos que están al frente cantan y nosotros allá todos sentaditos, platicando perdiendo el tiempo pero eso no es lo que Dios quiere en una iglesia normal en una iglesia normal cuando todos cuando los hermanos de la alabanza están cantando nosotros tenemos que estar cantando con ellos ellos no nos vienen a presentar un show a nosotros ellos vienen a ayudarnos a buscar la presencia de Dios por medio de los cánticos entonces cuando se trata de acampar Una de las razones por las cuales Dios pone primero a Judá Es porque Judá vence al enemigo Dice Judá primero y la batalla se ganará Con alabanza al Padre dando gracias Judá primero y la batalla se ganará Quiero darles ese consejo Cuando ustedes van a la reunión y nos ponen a alabar a Dios, cantemos con ellos, alabemos a Dios con ellos, no nos quedemos callados. Porque la alabanza es como el rocío que cae sobre la tierra para que el maná nos ensucie. El maná es la predicación. Si la alabanza es efectiva, porque todos la entendemos, la predicación es fácil, pero si ustedes se dan cuenta, nosotros a veces no le prestamos la atención a la alabanza de lo que merece. Alabar y adorar a Dios es muy importante, porque allí ustedes hablan. Luego les va a hablar el, el que predica. Y es bueno que después de que el que predica usted también hable, es bueno hablar todos. Dios quiere que todos aprendamos a hablar la Palabra. Amén. es importante ver que después que dios terminó la obra del tabernáculo él levantó a su pueblo como un ejército sin duda esta secuencia es muy significativa era necesario que el pueblo de israel se formara como un ejército alrededor de un centro debería de haber una centralidad un propósito este centro es la habitación de dios es decir, el tabernáculo, lo cual es la iglesia en tipología. Como el cuerpo corporativo agrandado, la secuencia es muy, muy maravillosa. Durante el éxodo, Dios sacó a su pueblo de Egipto, les mostró la revelación del tabernáculo con sus muebles y les dio instrucciones para edificarlo. Según la visión que les había dado al final y cuando lo terminaron, fue lleno de la gloria de Dios y Dios les habló desde allí de un vivir santo. Si ustedes se dan cuenta, todo está incluido en la figura. Porque Dios daba instrucciones desde el tabernáculo para que el pueblo viviera santamente. O sea que el propósito de Dios al traernos a nosotros a una reunión es para hablar con nosotros. Es para recordarnos que somos un pueblo escogido. Para recordarnos que somos un pueblo santo. Para recordarnos que somos su esposa. Para recordarnos que somos los encargados de cuidar la presencia de Dios. Nosotros cuidamos la presencia de Dios. En números vemos cómo el pueblo de Dios acampó ordenadamente alrededor de esa tiendita. El tabernáculo teniendo en cuenta cada tribu. Si el tabernáculo no hubiera existido, no habría habido ningún enfoque, ningún principio gobernante, ninguna formación, ningún centro, ningún propósito alrededor del cual el pueblo de Dios tuviera una formación. Actualmente existe una deficiencia y negligencia de parte del pueblo de Dios para tener una visión correcta de su centro. ¿Dónde están, los cristianos que de, ¿Dónde están los cristianos que desean acampar alrededor de la tienda? ¿Dónde está el ejército espiritual formado alrededor de la tienda de reunión? ¿Existe la realidad desesperada de eso? ¿Estamos desesperados porque Dios nos vea como el ejército que se reúne para acampar y recibir la instrucción divina? ¿Estamos dispuestos? Bueno. Estamos en números frente a la realidad de esto que no se ve en la práctica de hoy día. Esto es hallar luz en la luz, una restauración de esa gran verdad. Se necesita restaurar la realidad de una vida práctica cristiana corporativa. Según este cuadro, esto es la visión que está en el corazón de Dios. Si Dios abre nuestros ojos para, para ver esto, entonces, haremos la realidad de las 14 epístolas escritas por Pablo. Hermanos, hermanas, cuando alabemos a Dios, pidámosle que nos dé libertad. Cuando estamos alabando a Dios, se puede danzar, se puede correr, se puede gritar. Usted tiene que pedirle a Dios que lo haga libre. Porque a veces decimos, cantamos... Que estamos danzando y todos parecemos un palo, ¿verdad? Dice: danzando, danzando y todos, gritando, gritando y todos. Tenemos que ser coherentes. Si yo estoy cantando que hay que danzar, dance, hermano, dance. Que nada lo opaque, que nada lo detenga. Mire, uh, mire, yo antes cuando estaba más joven, pues podía más, pero ahora como ya estoy viejito, pero a mí me gusta ver a los jóvenes danzar. Muchos de ustedes se me hacen que antes de venir a Cristo eran bailarines. ¿Y ahora qué pasó? Si antes no paraban toda la noche sin parar, pero allá con don Sata con toda la noche sin parar y ahora que somos cristianos no queremos ni mover un pie Aleluya hermano yo quisiera que los de la alabanza se vengan y unos 10 minutos dancemos todos no quieren danzar así se les quita el sueño vénganse los de la alabanza por favor vamos a Judá primero y la batalla se ganará pero yo quisiera que no tengan pena ni vergüenza a ver, sean sinceros. ¿Cuántos de ustedes antes de venir a Cristo iban al baile? Todos. Vamos a hacer intercambio de luz porque ya llegó la luz. Y la planta sí. Está acabando la hacer intercambio de luz porque ya llegó la luz. Quiere decir que yo sentí que ya nos conectaron entonces. Y si los jóvenes no danzan, nosotros los viejitos démosles démosles carita. Vamos a ver cuántos de aquí son bailarines, pues. Estamos en la página 31. Eh, esta parte de... Me toca el, el, el punto número uno, con sus dos estrellitas, dice... La formación del pueblo de Israel mencionada en números y su significado también lo relacionaremos como nuestra situación presente haciendo un paralelo con la parábola de Mateo 13 del 24 al 30 yo les puse ahí favor, favor de leerla vamos a leer Mateo 13 versículos del 24 al 30 Mateo 13 versículos del 24 al 30 Mateo 13, del 24 al 30. Dice aquí en Mateo 13, del 24 al 30, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras Dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña también arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña... Y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Ustedes saben que Cristo solo hablaba en parábolas. Entonces nosotros tenemos que entender esto, porque la formación del pueblo de Israel que se menciona en números y su significado también lo podemos relacionar Viendo la parábola que leímos ahorita Quizá muchos estén pensando ¿Cómo se relaciona esta parábola de Mateo 13 con el libro de Números? Colocar algo en formación Consiste en arreglarlo de una manera hermosa Con una buena secuencia Con el fin de exhibirlo Cuando las tribus de Israel acampaban alrededor del tabernáculo Ellos estaban en esta clase de formación había doce tribus y después las pone a cada tres juntas Y además un grupo extraordinario a Moisés, Aarón y a los hijos de Aarón los sacerdotes Lo que quiero cubrir con este mensaje es la manera en que todas las unidades Acamparon en una buena secuencia a fin de tener dicha formación El pueblo de Israel es una tipología del pueblo redimido de Dios, y según nuestra observación, por la apariencia de la situación actual de la iglesia, es muy difícil creer que pueda existir esa manera de acampar en una forma ordenada. Aparentemente, lo que vemos es un desorden. La situación es bastante confusa en el pueblo de Dios, pero pero si existen verdaderos creyentes que han sido escogidos por Dios, aunque en medio de ellos hay cizaña, muchos falsos creyentes en este mundo. Como lo describe Mateo 13, obviamente en el, ejer en el ejército de Dios no hay lugar para la cizaña. Ellos no están incluidos, ellos están fuera, solo cuentan los creyentes genuinos de Cristo a través de las generaciones y finalmente todos estos creyentes genuinos después de haber sido no solo salvos, sino también santificados, renovados y transformados y conformados a la imagen de Cristo, ellos finalmente serán glorificados. En esta glorificación se verá la realidad de la nueva Jerusalén como la consumación de la obra del señor en su economía nuevo testamentaria en ese momento en la nueva jerusalén veremos al pueblo redimido de dios acampando en una formación real pues bien si logramos visualizar la escena del pueblo de israel acampando alrededor del tabernáculo ese cuadro llegará a ser tan tangible para nosotros alrededor del tabernáculo se formaba el pueblo de dios y en adición a eso se ve a Moisés y a los sacerdotes tenemos entonces en resumen lo siguiente para explicarlo tenemos un cuadro, una situación actual Nueva Jerusalén, vencedores deseo de Dios, realidad actual, meta de Dios intención original, corrupción, restauración a lo original Creación, corrupción y restauración Tenemos entonces corrupción, Mateo 13 y las siete iglesias de Apocalipsis Recuérdense que cuando nos habla Cristo en la parábola de, de la, del trigo y la cizaña Es el campo, en el campo es que está el trigo y la cizaña El campo es el mundo o sea que nosotros estamos entre cizaña y trigo con el mundo, no aquí en la iglesia. Aquí en la iglesia aún el hermano más carnal es trigo, ¿ok? Porque muchos cristianos no saben enseñar las parábolas y ellos creen que en la iglesia hay cizaña. En la iglesia no puede haber cizaña, en la iglesia cualquiera que sea cizaña lo saca el Espíritu Santo. Aquí con nosotros solo hay trigo. En el mundo sí. Por eso la, la parábola está enfocada en el campo. En el campo nos puso Dios como cizaña y trigo. En el mundo. En cuanto salimos de la iglesia y nos juntamos con todo el mundo, allí en el mundo hay cizaña. Y el trigo son todos los cristianos. Pero aquí adentro de la iglesia, desde el momento que alguien acepta a Cristo... Deja de ser cizaña Y se vuelve trigo Amén Aquí no estoy hablando de la cizaña del campo, el mundo Las cizañas son todos los falsos creyentes del mundo Donde se sembró la semilla Lo que prevalece en el mundo es una mezcla Y no son parte de la restauración Así que hoy es cuando esta situación debe de ser resuelta y ustedes y yo somos parte de esa solución Porque nosotros ya aprendimos a vivir la vida de la iglesia Desde nuestro espíritu Somos parte de la solución Todos los judas están perdidos Pero los que son del Señor Ni uno solo se perderá Cuando la cizaña, los falsos creyentes Sean removidos de este mundo Entonces los verdaderos creyentes se manifestarán la situación en general de la cristiandad hoy día está descrita parcialmente por la parábola de Mateo 13. Muchos tienen la idea al ver la situ situación actual de la iglesia que el plan de Dios no funcionó. Pero déjeme decirle que hay un remanente en este mundo que sí vive la realidad de ese ejército y son todos los creyentes que tienen claro el concepto de la vida corporativa de la iglesia y por todos los medios procuramos la unidad del espíritu y del alma en las iglesias locales y la iglesia universal del Señor. Debido a que somos doce tribus, eso muestra la variedad de hermanos que componen el cuerpo de Cristo. Pero cada uno con la responsabilidad de la realidad de Dios. Recuerde que Dios en toda la historia ha tenido un remanente de vencedores. Amén. Así es, mis amados, que vamos a descansar un ratito.